0: 但是我们有遇过一些老奶奶，他们可能就是真的很不舒服，也吃不下。然后我每次都给他这么大的分量，他就很不高兴为了这个事情就克诉我们，我们就想说，他、嗯、给这么多，也也会也会被克，所以给少一定会有些人不满意嘛。但给多很多老人家就会觉得他这样会浪费，浪费就会害他的那个积的那个阴德会被破坏。
1: 嗯<笑>营养时间除了传递营养的资讯之外，也会访谈许多不同专业领域的营养师，或者是在健康产业工作的专业人士，还有许多对饮食有心得、有想法的朋友。透过他们的观点，希望可以带给你不一样的想法。这次的单集，我邀请了丽子营养师来聊聊关于住院的饮食。住院的饮食其实是由营养师设计的，那他考量的因素有哪一些呢？除了有口径食吃便当之外，还有什么样的方式也同时可以供应我们营养呢？出院之后跟住院的伙食又会有哪一些差别呢？相信这是一个非常实用的单集，也欢迎你分享给需要的朋友。只要你的分享，或许你的朋友生活也会有一些改变。那我们就开始吧，欢迎收听营养时间。相信大多数人一定跟没读营养系的那时候的我一样，不知道营养师到底在干嘛。医院的营养师就是负责看诊吗？之前我虽然有讲过一集，但是很多人还是会来问我说，说那具体而言，医院的营养师除了临床之外，还有团膳，那这两个之间他们的分工又是怎么样？营养师要负责煮饭吗？还是说营养师除了看着之外，有别的工作呢？今天呢，我就邀请了曾经在医院工作过一段时间的 Liz 来分享他的经验。我们先来欢迎他
0: 。Hi， 大
1: 家好，我是 Liz， 我是有自己经营的
0: 粉专跟 IG 的营养师，然后我的粉专跟 IG 名字叫做 Liz 营养师饮食日常。那刚刚 Hannah 接受，我已经做了八年的营养师了。只是一开始我不是在医院做营养师，但是在哎离开以前的工作后，我到了在台北算是非常小型的医院，然后以及一间非常大的医院，都个别有工作过两三年以上。然后我觉得是非常不一样文化，就像刚刚 Hannah 讲的，有分团膳啊、临床啊，甚至还有更细的分类。所以我觉得是蛮特别的经验。那我现在是有自己接很多的演讲或是一些教育型的工作，然后是偶然在一个营养师的社团认识 Hannah， 觉得非常幸运，因为我只是有一天早上起床突然看到 Hannah 传的一个讯息，问大家，然后对我来说是一个很没有什么特别难的问题，我就随手回复了一下，然后
1: 就刚好认识
0: 然后就很幸运的可以来上营养时间，对。
1: <笑>那因为 Ziz 他你自己有在经营 Ziz 的营养师饮食日常、嗯，我很好奇你的粉丝专业主要是会分享一些什么样的内容？我
0: 的粉专主要是分享
1: 我自己在外面吃外食，或
0: 是我身边很多朋友是外食族，会遇到的常常会遇到的一些问题或是困扰，因为。嗯，在医院看到很多病人，他们可能当然很多人都会自己煮，就这样子很好。只是我发现很多人其实是知道吃的很健康，他可能受到生活上很多的阻碍，比如说家里很小没办法煮，或是经济等等的状况。所以我觉得，嗯，外食这个主题是蛮适合来讨论，因为我自己也非常的爱吃，所以我可以完全完全可以理解那些不想饮食控制但又想饮食控制的人。对，所以我的主题大概就是做这些
1: 。我能理解，因为我自己其实也是个外事族、嗯，然后就是那种知易行的那种感觉，对，<笑>对就只会。也是只能尽量的去做，然后有的时候我自己做一做的时候，我就会觉得说，哦，天哪、啊，就是我自己在实行这些的过程中，我自己也会遇到一些困难了。那何况是那一些完全没有接触过营养知识或者是专业训练的呃一般大众。所以，嗯、呃，栗子营养师的饮食日常，如果说你平常是外食族的话，也非常推荐你去追踪一下。那上次我跟栗子有聊天，然后有聊说，哦，栗子也想要做自己的 podcast，、嗯、那有没有一些小小的预告跟听众朋友分享一下？<笑>我预计我
0: podcast 应该会叫营养师好朋友
2: ，对。
0: 但是内容我已经想了两三集，但是我现在都完全卡在剪辑这件事情上，所以也一直还没有上架。然后里面的内容应该就会延续我粉砖的内容，就通常都是我身边的好朋友最常问我的问题，嗯、然后我可能会把它录个简单二三十分钟一起来跟大家分享。嗯对
1: 嗯嗯
0: 嗯,嗯，这
2: 名字也太可爱了
0: 吧！<笑>因为我很多朋友不是营养师，他们很喜欢跟他们的朋友讲说：“我跟营养师好朋友怎样怎样。怎样”那我就想到这个名字。嗯。
2: 这个名字真的取的很好谢谢
1: ，营养师就是你生活中的好朋友。<笑>那因为这一集主要会讨论一些跟医院的伙食相关的问题，嗯、也不算伙食，就是进去医院，如果说你有住院的话。你可能会需要订到订餐，你可能会面临到说，哦，你会有营养摄取的问题。有些人可能可以有口进食，有些人不行。嗯、那我相信一定有很多人有疑问说，那我要怎么去知道说我适合什么样的饮食？所有医院的病人都可以看到营养师吗？还是？什么样的情况他需要看营养师呢
0: ？其实，在医院大，我相信如果听众有住过医院，当然最好不要。如果有的话，其实应该很少人会看到营养师，我觉得啊，就是因为我之前在<笑>我上一份工作是在一间非常大的医院，然后我们营养师很多，是，就是我刚刚有提到还有更更细节的分类，然后我之前是被分在行政组工作。然后在那个时候，我们比较多的钱是属于坐在办公室，出一些我们单位流呃工作流程的事情。然后那个时候才发现，会有每一天几乎都会有家属或者是病人自己下来到我们办公室，说他想要找营养师。那一开始可能就会，如果现在如果你不是营养师，或是不是相关工作者，你会想说，哎，我们病房就会有营养师，你怎么跑到我们办公室来找？对，但是后来才发现可能。就是人力配置跟一些制度的关系，导致不是每个病人都一定会在住院的时候看到营养师。比如说，通常有两种可能，他一定会遇到营养师，就是他在呃比较危急的一些病况的时候，就像他如果住在加护病房，一定会看到营养师。然后再就是他如果有插 NG， 就是鼻纵用鼻胃管灌食的病人，这两个病人他在医院是一定会遇到营养师的。那除此之外呢？通常就是医生或是护理师觉得啊，这个病人的病况他可能需要营养师的协助，或是病人自己知道有营养师的存在，然后他主动说“我想要找营养师”。这种情况下，营养师才会到病房去看他，因为一个营养师其实都会 care 一两百个病人，可能都有，所以他很难每一天每一个人都去看到，他每一天都会分配他看的人数。所以可能有些人只住一两天，很快就出院了，就不一定会遇到营养师。然后再来就是，可能离开医院之后，用挂号看门诊的方式才会找到营养师。因为营养师现在在各大医院也都会有门诊，只是营养门诊通常都是算是自费门诊啊，没有含在健保里面，所以它的单价会比看医生还要来得高一点点。所以很多人不太清楚，所以就会忽略掉有这个门诊。不管是什么营养问题，都还是会去挂到医生的，再有医生来转介到营养门诊里面。嗯
1: ，那我刚刚听完这一段话，我自己想到的一件事情是说，如果说今天你真的家里有人去住了医院，那如果说你想要请营养师协助。我的建议还是不要跑到营养师，因为他可能没有办法非常直接的给你协助，因为大家都有自己的工作还程，所以最直接的方式可能是跟护理师或者是医生说，哦，我觉得我我身身体上可能会需要营养师的协助等等的。那今天如果说你的病况没有，呃，不像是 NG 啊，就是不是像鼻胃管，或者是像是 ICU 这些的，什么样的情况会需要看营养师？第一个当然就是如果说你有代谢性的疾病，对对对，这类的你就可能也会需要看营养师。那第二,第二个地方是我自己觉得医院的营养门诊。确实，它不是健保给付，因为我们平常见保给付可能一百五或两百块就可以解决掉，就是因为我们健保真的很幸福，就只要花少少的钱就可以享受到医疗的资源。但是营养师的门诊并没有高价到无法负荷的程度吧、啊？我个人认为，因为当然每个医院都会不一样。嗯不过它不会高到高到说哦，你一次的诊可能就要五六千块、嗯，除非说你是自己去外面有一些啊、呃、营养师的咨咨询中心。那经过自己的考量之后，我自己觉得在医院的营养门诊算是蛮实惠。的。咨询中心。对。对
0: 。嗯，而且时间很长哎、欸，因为营养门诊至少都会看大概半小时吧。可是医生的门诊应该去问一下就出来，等很久然后问一下就结束，所以我觉得营养师门诊 CP 值应该蛮高的
1: 。对，因为营养师的门诊他要从你的生活习惯啊、跟饮食还有个人状况去了解，所以营养师他会花非常多的时间去了解你，在针对这些事情做出一些。比较相对性的回应，嗯，所以或许你可以上网找一下。如果说你想要看医院的营养门诊，可以上网找一下你附近的大医院啊，然后看一下医院的网站，其实都会有营养师的介绍。对，对对，就像你找医生一样的找营养师。那在医院的话，嗯，现在是。门诊比较广为人知，像我们刚刚说，但是门诊也不会比较，有些人会觉得说，哦，是自费的，所以比较不愿意付费。那丽子要不要分享一下你之前就是在门诊的过程当中，大概就是会希望给他们一些什么样的讯息呢？嗯，就像刚刚 h a n n a
0: 说的，因为饮食这件事情是非常个人化的，我们没有办法说。呃，你今天肚子痛，我就叫你吃这个东西，肚子就一定会好。它不是没有办法直接针对某一个问题，然后就下一个决断。所以我们那个营养门诊时间拉很长，是因为前面需要先了解很多你的生活习惯，然后身体状况、饮食习惯，甚至可能工作的内容、家庭的环境都会考虑到，然后都前面都先了解过后。营养师才会依照你现在最急迫的问题，因为可能你有好多问题，比如说血糖不好、肾脏不好、血压高，拉了一大堆问题，一定会针对一个现在对你来讲最急迫，或是解决了可以让你比较身体比较舒服的一个方式，针对那个问题，然后建议你可以从生活上来一些呃流程或是哪一些步骤去改善。所以如果愿意有心愿看营养门诊的话，我觉得。呃，自己也可以先做一些饮食记录，因为你知道，在现场很多人都会，其实明明生活上有事，但营养师问你都一时想不到。哎、欸，我昨天吃了什么，也都好像也忘了。那样的话，营养师给你的帮助就会比较少、嗯。就大家可以自己先做一些功课，就把反正现在手机很方便啊，把你最近吃东西都拍起来，然后营
1: 养师问你之后，你就直接给他看。这样子我觉得最清楚。对，像昨天我就去看医生，嗯，
2: 然
1: 后我看医生的时候，医生就问我说。哎、欸，你昨天吃什么？<笑>然後
2: 然後<笑><笑>一,一时想不到
1: ，让<笑>我一时想不到。然后我又、嗯、天啊，我就觉得说我，我这金鱼脑非常小颗这样。<笑>然后我就好幸我有拍照，然后就是我就我就给他看说，啊、嗯，那个我的我的餐就是这样啊。然后结果医生看完就说，嗯，蛮油的。<笑><笑>医生太诚实，<笑>对，医生太诚实，然后我就很不好意思，因为我都不敢告诉医生说我是一营养师。師<笑><笑><笑>我就是职业，就是在写病历的时候，他不是都会先升加调查一下， oh, 然后你的职业是什么啊對對對對？然后我就本来我本来就写了营养师三个字，然后就把营养师涂掉了，嗯、<笑>然后就。然后我就写上班族，走啊、<笑><笑>我也不
0: 想一个在外面写职业是营养师哎、欸，对我觉得会有很多包袱
1: 。对呀、就是，然后那个我一直就是能想象说，如果我写营养师的话，医生就会说你应该懂吧。哈哈哈！哈<笑>哈<笑><对>，<笑><笑><笑><笑>跟上
2: 面
0: 不敢乱写，很隐藏的一个职业
1: 。对对对,对，然后。我就觉得说，嗯，我进诊间也是一个普通的病人啊，所以我就选上上班族、啊。所以，嗯，我是很很怕，就是、嗯、<笑>一方面怕被医生念，一方面就知道说，其实我的饮食也是非常需要检讨。我操！可是有时候被被问的那一
0: 瞬间，真的会一时会想不到这么多问对，所以营养师我们也很常被受训，要训练一些。咨询或是就像类似心理智上的技巧，嗯，因为有时候你问他说，哎，那你最近有吃一些点心吗？病人可能会觉得他没有，可以问问问到最后，他就会说、啊，他每天下午可能都会吃一个饼干，可是饼干对他讲可能不叫做点心，他觉得是充饥用的。对对对对对,對，很多这种，所以我们都要用各种套话所以营养师可能会一直跟你聊
1: 聊聊，然后
0: 在聊天过程中就会，哦，哦哦，原来這是这个这个状况
1: 呢。对，就是我印象也非常深刻。像我之前就问病人说：“哎，你有没有吃肉？”嗯，然后他就说：“没有啊，我没吃肉。”我说、嗯：“那你有吃蛋吗？”说：“哦 ，no， 打刚子打掉。”哈哈哈哈哈！哈言外在这里，
2: <笑>对,对，大家对食
1: 物名字的定义不一样。对对对,对，所以。大家对于某一个就算是食物非常常见的东西，大家的想法可能或者是认知也会不相同，所以营养师就会用尽各种方法去咨询到他想要的答案。没错，对对对。<咳>然后话锋一转，赶快转回来，不我会扯太远。那在住院的餐点，<笑>嗯，住院的餐点它是有经过营养师设计的吗？一定会有，一定会营养师设
0: 计。是是。对，虽然我们之前也有。就是有实习生去帮我们做那个问卷调查，然后也有讲到说，因为为什么他们觉得他们，因为有些病人是住双人房或四人房，他会觉得、欸、怎么跟隔壁的人是一样，好像没有被刻制化到。嗯，对，但是像医院据我所知啊，不管规模大还是小，都有分很多类型。首先有口进食就已经是一个类型了，
2: 然后。嗯嗯嗯
0: 就是可以从正常从嘴巴吃，然后肠胃道也可以正常消化，是一个类型。然后再来就是管灌饮食，就我们刚刚讲插鼻胃管，它可能没有办法自己咬跟吞，然后可能胃有些状况等等，所以可能会有鼻胃管或是鼻肠管等等的。然后再来就是比较大的医院才会有的静脉营,、嗯、营养，就是它的整个肠胃道暂时或是可能永久是没有办法作用的，所以你灌进去它也没有办法消化吸收，就会采用静脉营养的方式。人家静脉营养跟鼻胃管听起来就是很明显，就是比疾病比较严重的人会使用的方式。那光那个有口进食，就在医院我们拿到那个餐盒、那个便当，嗯，应该。因为我今天在小的医院，我们就有分个七八种，然后后来我到最大的那个医院，我们应该至少分三十几种这种病人的餐、嗯。对，那每一个病人的身体状况，比如说我今天糖尿病，是不是就要吃糖尿病的餐啊？糖尿病的餐肯定会再分。嗯，它的糖减糖要减到多少？嗯，那肾脏病人也会分肾脏病餐餐、嗯，还有分它的他的那个蛋白质的量，可以六十克、嗯，可以三十克，还可以多少克？嗯嗯，就是都是非常诶、欸、没有到完全极致的克制化，因为毕竟我们是大量烹调。对，但还是会有根据你的病，然后你最好的需求。去帮你订那个菜、嗯嗯。那如果真的很需要克制化的话，其实营养师也都会特别的备注。然后我们在做团膳的营养师嗯嗯，他们在准备餐点的时候，其实还是会，我们是每一个便当，不管现在是五百个、六百个还是一千个，我们每一个都会看过。嗯
2: ,嗯嗯。对，所以还是算
0: 是营养师特别帮忙检查，然后设计的，从一天吃三餐，然后甚至到点心啊，点心可能有的有两餐到三餐也都有，每一个环节。从饭到汤到水果，我们全部都会去看
1: 。对对，因为在医院，毕竟它是需要做出一定的产量，因为毕竟毕竟医院的病人也是不少，他不可能说你有六六千个病人好了，他就做六千份餐点。对，可是六千个人他们所需的东西是不是完全不一样？说实在，可能。有这个机会是完全不同的、嗯，但是，呃，我们会做出一个最贴近你需求的选择，让你去提供给你，这样子你的身体还是会做到大幅的改善。嗯，克制化并不是说要非常多多么的精准。嗯但是它就是一个像是一个大方向这样子。对对对对，就像是有些人可能曾经跟我讨论过说，嗯，热量到底。重不重要？它需不需要精算？嗯、我自己心里的想法是，你至少要知道说，你所需的热量大概会在哪一个区间。嗯
2: ，然后
1: 你每天需要摄取的食物大概是在多少分量？这个是这个是非常重要，但是并不是说你每吃一口饭，你就要去量你的饭有多少。对，嗯、对，真的。饮食它真的是很很弹性的。那我在也有很多人问过我说，那我。入院之后，我会选择说，哦，我要订餐还是不要订餐？那像是比较严重有病理需求的，那必定是会订餐嘛。但是可能意识比较清楚，或者是病况比较轻的，他可能可以自由的选择说，哦，我今天我,我自己要不要订餐？那订餐之后呢？你说他们决定要不要订餐这件事情吗？对，订餐之后我，我我怎么知道？像刚刚阴阳师说了这么一大串。嗯那我怎么知道说他会选择到我需要的
0: 、哦？嗯，在我的立场，我们当然都希望大家可以多订餐，
1: <笑>因为也
0: 是医院营养师的一个收入来源之一。嗯、但是以正就是撇除掉这个私人情节的事情之外，我,我觉得订餐最好的事情，是因为医院的医师人员，包含医生、护理师还有营养师，要去照顾这个病人，我们必须要了解到他在这个医院的时候。所有的状况，当然，如果家里面有人可以帮忙煮过来给他补的、啊、给他吃的东西，当然会很幸福，没有错。可是营养师就没有办法知道他到底确切的吃了哪一些东西，可能就是要像我们刚刚营养门诊讲哦，又要从头开始问，那你今天帮他熬了这个牛肉汤，里面加了什么等等，就要去了解很多。但如果你已经是直接订病人餐的话，医院的餐，我们可以从。就我们的等于很容易对焦，因为我一问你，我就知道你刚中午的便当盒里面有哪一些，你吃的什么，吃了多少分量，甚至我们看回收回来的那个餐盘里面的厨余就可以知道你今天可能胃口不好，很多东西都没有吃等等的。那像刚刚讲到那么多的种类，其实一般人我相信应该都没有人知道我没有分三十几种餐，因为通常应该是住住院的时候，可能护理师就问你说，哎，那你要订医院的餐吗？然后病人通常只是想说要吃跟不吃这个，然后没有想到说、哦、你要吃后面还要分这么多细节。那通常护理师他们会帮忙，比如说是老人家他已经牙口不好，很难咀嚼，或是有一些吞咽的问题的话，他可能就优先帮忙订，比如说软质餐，软质餐就是里面都不太会有太硬的肉或是蔬菜，或是帮忙订一些剁碎剁泥的餐，就已经是变成糊状的，老人家他可以直接不用咬直接吞下去的餐。或是他，我、哦、知道他糖尿病很严重，那我是不是就要帮他订糖尿病的餐？就是护理师他们会帮营养师做最初步的判断，但详细到底是不是真的最适合这个餐，比如说他如果又牙口不好，然后又有糖尿病又有心脏病，他护理师就会很难选他到底要订哪一个餐的时候，嗯、他们就会联络营养师，请营养师到病房来帮病人做评估。或是如果你想要订医院餐，我觉得我一定要吃到一个最适合我自己的。也可以主动说，那可以请营养师帮我们介绍一下我哪些餐吗？对，然后因为可能病人太多，我们不一定每个人都可以这么及时的去，所以通常病房或是护理站应该都会有一个海报，上面会有介绍营养师的提供哪一些餐种，就是把把它做成一个海报跟照片，然后一整天会提供你什么食物，大概的量都会把它写出来，然后可以依照上面的价格以及内容，然后去评估每个人自己想要的。觉得自己最适合跟最需要的内容选择之后，营养师会依照这个餐点提供给你。那后续如果还有其他问题的话，营养师也会去病房去了解你吃的状况啊，适不适合啊，或者需不需要改，这样子
1: 。对，而且就算是你订了餐之后，还是要稍微去注意一下，除了在订餐之外，你没有摄取额外的东西。对，就是对，一定要记得不要不要只。记得正餐的，就是可能在正餐之外，我们还是会在别的时间摄取食物，或者是说哦，家人看病啊，或者是朋友来，呃，探望你啊，都、嗯、会带一些吃的。那这些东西，如果说你真的有吃的，也要记得告知营养师對。对对对，这是非常重要的，因为我们只能做最大的，在有一定的限制下做最大的努力去了解你的饮食状况。嗯,嗯嗯。那听了这些东西之后，我发现其实。餐点设计上面真的是非常的，我觉得算是非常的精细耶、欸，就是三十几种真的是很多、啊、很多、嗯。那在这个上面有没有一些比较特别的经验呢？可以跟大家分享一
0: 下。特别的经验，我自己其实觉得比起特别，我觉得很多事情算是比较困难，因为我们三、嗯、比如三十几种餐，然后假设要做一千多个病人要吃的。嗯，通常团膳营养师都会尽可能开菜单是开出一种菜是所有人都可以吃
2: 。对
0: 对，但是呢，要符合一千种疾病或是一千个病人都要能吃东西，我觉得很难。所以我们要尽可能在最少的食材的情况下，做出最多样化的餐。对，我觉得这个团膳营养师非常艰难的一件事情，连我自己都还在学习中。<笑>对对，然后再就是除了这个困难之外，另外一个就是要如何。让病人去了解，说这个是他真的需要吃，然后一定要吃下去的。因为毕竟不是餐厅，就一次只做你一份，一次做大家的份量。说真的啦，真的不会那么好吃，因为你知道，一次在家里面煮全家人四碗饭的那个电锅的量，跟你一次要煮一千碗饭的那个饭的品质，嗯嗯嗯嗯吃起来一定会不,不太一样
2: 。所以很
0: 多人会。已经胃口不好住院了，然后我们还要再给他，呃，这些让他觉得比较比较，因为营养师给的餐一定不会太油或太咸，他可能就会更没有胃口。然后或是像我们，呃，病房可能会住一些厌食症的病人，那厌食症他们会可能会有营养师啊、心理师，他们还有社公司都会跟他们去聊天跟沟通，因为他们会拒绝的进食。所以我们要怎么样让他在我们跟他约定好的热量里面啊，或是跟他约定好的餐次里面，他可能觉得他一天就只愿意吃那一餐，嗯
2: ，嗯或是他
0: 每一餐都只只愿意吃这么一点点。我因为已经约定跟他约定好了嘛，可能心理师跟他谈好，嗯、如果多给他，他就不愿意吃，或者他可能又会再去催吐、嗯。那我们要怎么样在这么少的餐里面，然后给他最高的热量，让他可以健康的生存下去？嗯，所以像。我们今天就有个学姐就想到说啊，那是不是可以在她的餐点里面加一些那种 MCT 油，就是算是比较营养健康，然后热量比较高的一种油脂。然后它透明的，也没有什么味道，是不是可以把它拌在她的菜里面？然后我们自己还要去试试说，她这样拌这个量进去会不会有油好味，或是有什么别的味道？因为万一有异常的味道，她可能就会。不愿意吃，对，所以就是他营养，团山营养师就是神农市场、百草，那一条。完，然后自己还要吃，就热量在我们身
1: 上。<笑>对，嗯，有的时候我们在设计这些东西的时候，我们不得不去在意说，哦，病人他现在最在意的是什么样的东西，嗯、因为不是说我今天给了什么样的。触觉，然后病人就会一概的接受它。嗯，就是大家都是有自己的想法跟意识的人，所以我们还是会在一定的情况下做一个最好的沟通。那刚刚说的例子，说了这么多，我自己最有感的就是在，嗯、呃，有人说团扇的东西比较不好吃。这样子，对我听到，我就其实我自己也很常听到这句话，就是有些人就会跟我说，哦，那医院的病餐就是很难吃啊。嗯，我自己有归纳出几个想法，我第一个想法是，可能是我们平常外面自己的生活习惯，嗯，自己的生活习惯，它可能就是真的比较外面的外食啊，就真的比较重油重咸。那你其实外面你已经习惯了这样子的口味，再、嗯。突然你到了医院，那医院它一定是供给你，呃，最适合你的，或者是说，哦、嗯，我们所说的均衡饮食，那尽然尽量就是少盐、少油，然后少油腻，但是它还是会给予你适适量的油脂或者是适度的盐，它不可能说完全没有给你盐分，但是这个东西跟你平常的饮食习惯相对来讲是有落差的，对对，所以你可能会觉得说哦，怎么这么难吃？但是其实，因为我有一阵子，我经历过味道很重的时期，嗯、然后也经历过饮食比较正常的时期，就是在备考的那段期间，我就自己煮，嗯、然后那段时间我自己煮之后，我就开始就是会了解到自己的可能用油量啊，或者是调味料啊，然后等等这些都会去控制，然后久了之后就会渐渐习惯自己。煮的那些东西的味道，然后出去外面吃，反而开始觉得啊、哦，怎么这么咸？或、嗯、是说哦，怎么味道这么重？所以这真的也有一点点像是习惯的问题，就是你自己习惯是吃什么样的饮食，但是你习惯吃那个饮食嗯嗯，那个饮食真的适合你吗？我觉得这真的是也是可以去思考的一件事情
0: 。对啊，因为我们理想也是希望大家不要吃这么油、这么咸。如果在医院里吃 OK， 表示其出去也可以照一样的方式这
1: 样吃。对对对，嗯、那在设计，我也听过有些人跟有一些就是营养师好友们就会跟我分享说，他自己在设计餐点上面，就是也有遇到一些困难，就是因为有营养的东西，你不可能说你觉得这个很有营养，然后全部就把它组合在一起。对，还是要考虑到大家的。饮食习惯，对，还有说他对这个食物的认知，就是他可能适合配饭啊，或者是适合配面啊、嗯，这些东西都是，嗯，我觉得如果说完全没有烹调知识的营养师在去做这件事情的时候，会非常的辛苦。对，对，所以所以我们
0: 才会以前有学烹饪课啊，大学的时候，哦、真的，你有你們，大学的时候学校有教，我们学校有啊
1: ，哦，对，我们不是。呃，其实基本的一定会有，但是团扇实验，团扇实验这个一定会有，但是他只是教你一些非常基本的东西，就对对对，教你什么哦膨膨胀跟收缩啊。<笑><對><笑><對><笑>可是就是像比较高深的技巧那些的，像我那时候我就想说，就是我们老师告诉我一句话，他就说吃得下才是健康，今天你开的东西。嗯再健康，你达到 DRI，DRI DRI 就是我们人体会建议摄取到的营养素的一个参考值，可以这样讲。就是就算你达到 DRI， 但他们不吃，他也无从得到。没错。然后那句话就真的启发我，我就觉得天啊，这句话真是太对了。然后我就在上课之余，我就自己去学了中餐。<音>然后学了中餐之后，我也去学烘焙。我在烘焙学完，就是有一阵子完全不想吃。没、嗯、想<笑><笑>到原来是这样做的哦。对，然后也有去学西餐，就让我就是有一些烹调的概
2: 念。嗯嗯，
1: 对对对。然后到现在，我自己对饮食的。的想法是，你不只要吃得下，你要吃得对。嗯，这是我自自己印象。我最深的两句话，就是吃得下，吃得对才是健康
0: 。真的，因为很多我们可能一般在外面没有进入到医院的时候，大多数遇到的人都是，哦，我说一直很想吃，我没有办法控制怎么办，一直变胖嗯嗯，或是他就是没有办法控制自己的食欲，他就是太饿了等等。但是在医院里面住院的病人，其实应该这个只占不到一半。其实有很大一半，因为生病已经到需要住院是非常不舒服的事情。大多数的病人都是吃不下，而让营养师很烦恼，想要帮忙對對對。然后像我之前有遇过那种老人家，因为我们如果因为医院的餐不一定每个人的那个保险都付，所以有些人是保险没有付，他必须自己额外再付钱，所以就会觉得、嗯、啊，希望分量越大越好。但是我们有遇过一些老奶奶。他们可能就是真的很不舒服，也吃不下。然后我每次给他这么大的分量，他就很不高兴啊。为了这个事情就克诉我我们就想说，他给这么多也，也會也会被克诉。所以给少一定会有些人不满意嘛。但给多很多老人家就会觉得他这样会浪费，浪费就会害他那的那个积的那个阴德会被破坏。<笑>所以这种我们要克制化，帮他特别变小，但他那个小的分量又不能说低于他的那个素食。对对对，就要想办法可以让他。吃得下去
1: ，嗯嗯嗯，所以我觉得真的是生长环境跟他的生活力量会让每个人的想法有所不同。那讲的这个，我们前面讲的是有嘴巴进的这些，像是便当，那可能大家比较不熟的是静脉营养跟鼻胃管。那鼻胃管我们会灌进去的是什么？嗯、我们会灌进去的就是管灌营养品，对。对，那管罐罐营养品呢？要不要稍微的跟听众朋友分享一下，到底什么才是管罐罐营养品？好
0: ，大家看过的管罐罐营养品，可能就是常常在电视里面看到一些广告，喝了，比如精神会好，然后很方便的那种。哎、欸，那叫一开罐吗？就是铁铝罐那种营养品對對對，对，然后也会有铝箔包装的，其、就是我们去药局或是去一些美妆店，可能都会看到。然后超市现在都可以买得到，但是那个呢可以称之为营养品，嗯、但不一定每一支、呃，每一个产品它都叫做管罐营养品，因为管罐营养品是给鼻胃管的病人，他们等于没有办法吃东西，所以管罐营养品是他唯一的饮食来源，意思就是他如果他一整天都灌这个管罐营养品，就可以符合我们刚刚提到的 D R I S， 它可以健康的，然后不会缺乏营养的。生存下去。对，那我们目前在电视上看到比较常见的那些广告，假设它的那个包装标志没有特别写出说哦，它有经过微服部许可的那个特殊疾病营养品，因为这个、嗯、特殊疾病营养品这个认证没那么好申请，所以有常常一定会把它写在罐子上。嗯,嗯如果没有写的话，它就只是一般的营养品。那一般营养品就只是我们可能吃东西坚持不下，或今天太忙。或是可能真的太挑食等等的，我们把它当成一个比饮料还要好的营养补充品喝下去，但它没有办法支撑我们呃正常的那个 DRS DRS 的摄取量，所以通常会有这两种，然后医院也都会这两种都会都个别会有。那如果是鼻胃管病人，一定会供给他们有经过那个特殊疾病认证的的管罐营养品，因为这个是厂商他们必须要经过。比如人体试验啊，然后提交很多他们所有的食品产品原料的一些资料给卫服务认证许可，确定这样子罐对这样子疾病的病人没有任何的危害，长期的危害，他们才可以拿到这个认证。那如果不是管罐营养品，而如果不是别胃管病人的话，我们可能就会供给他一般的营养品，因为那个味道也比较好，因为他本来就是做来给大家直接用喝的，对。所以大概有这
1: 两种。如果说今天你的家里有长辈，你一定很常会听到，就是说哦，或许你你就是那个供应者啊，就是你会说啊，六零谷灵宝，就是你有没有喝牛奶啊？那这个牛奶通常并不是说我们真的是在超商或者是便利店买到的鲜乳，而是就是像刚刚例子说的那个营养品，但是因为它的颜色就是有一点白白的。所以就是很多的长长者会把它称之为牛奶，牛奶對,对对对但是，嗯，我现在说的是，因为大多数真的蛮多的长者会喝这个东西，但并不是说只有长者会喝这个营养品、嗯。那在这个部分的话，我相信一定会有很多看到广告就說，就会说啊，天天什么。正好像很想讲广告，是吗？我刚刚也差点讲出来<笑>，天天利擦事啊之类的，对，就是它会有一些广告，就是说那适合糖尿病配方，嗯，这类的东西，那可以稍微的跟大家讲解一下。我们会看到说是哦，糖尿病配方啊，肾脏病配方啊，这些配方跟我们刚刚讲的普通营养品到底有哪里不一样？那我如果是糖尿病人，我真的就是直接去，嗯、呃，药局，然后买个糖尿病配方的那个营养品就好了吗？这个东西就是适合我的吗
0: ？嗯，我觉得这个可以把特殊营养品这个跟。一般样品都可以合在一起讲，因为这两个分别都有很多什么，这上面写适合糖尿病人啊，适合肾脏病人这样子。对那我们就今天就可以先合在一起说。其实，如果住院的鼻胃管病人，他今天有糖尿病，但营养师不一定就一定是给他糖尿病的特殊疾病样品，对，因为我们还是会去评估他的身高体重以及他，比如说血糖啊或者其他器官的控制的状况。他如果有没有特别的需求，其实他一般的均衡配方也可以，或是有一些呃糖尿病人，他可能是比如说肾上他也不好，那我们就要评估，那到底先是要给他肾脏，还是要给他糖尿病？对,对那所以这个是医院病，我们就要去精算他所有营养素所需要的量。那如果回归到医院外面的大家，我们不需要鼻位管，那到底我们去外面自己买这些营养品，到底可不可以喝？其实如果是均衡配方，如果是健康人、嗯，我们想要增加我们的营养来源，或是像我自己有时候早上来不及吃，我可能就喝一罐均衡配方，对我来说就只是一罐，嗯、呃，该有的营养都有的一个饮料
2: 。嗯、简单来说就是这样
0: 。对，但如果我现在是有疾病的状态，哦，我有糖尿病，那我就去买糖尿病配方再来喝的话，很有可能会变成你正餐。的量不确定吃的够不够，或是太会不会太多，然后你又去喝了这一罐，也不确定会不会对你来讲血糖会有什么影响、嗯，所以会比较建议，如果真的是有身体疾病的人，不管是控制的好或控制的不好，在喝之前还是可以跟，比如说去药局买，就可以问药局里面的营养师、嗯，或是像刚刚讲去营养门诊，把你想要买的产品或者别人送你的东西，带去确认一下，以你现在身体的状况，你可不可以喝。或是如果我喝的话，我是不是其他的食物就需要
1: 来调整？嗯嗯嗯嗯，对，像是营因,因为营养师他开这个营养品的话，他一定会有自己的考量，像甚至是肾脏病，它都会有不同的分歧。对，那每一个其他所需要的营养素，甚至是你有没有洗肾，那你是洗肾前喝还是洗肾后喝，这些都会。对于你需要的，或者是建议你的，都会非常的不一样。甚至是今天就算是不需要有口进食的人，我们也会有不一样的考量。甚至不管是它的口味啊，或者是它的价格，这些都会是我们考虑的因素在内。当然，我们最大的考量还是你身体的状况啦。对。对对对对。那除此之外呢？因为在住院之后，可能我我现在就是住院的时候，我需要喝营养品。嗯，那我一定会有很多人有疑问说，说那我出院之后呢？我出院之后也需要喝吗
0: ？如果是鼻胃管的病人，他在出院后他是没有办法拔掉鼻胃管，就他必须长期仰赖的话，他是一定要继续一直喝那些特殊疾病养品下去的。对。对对对那如果是其他人在医院有喝到养品，应该是，呃，营养师把它作为点心的补充、嗯，可能我们会给他三个正餐，然后晚上可能再给他一。差点讲出产品的名字，可能会再给他一个营养品，<笑>那种就是额外补充的，就是<笑>呃没有喝可能也不会太影响身体，我还拿喝的就是补充营养。那如果这个的话，到医院外面，我觉得如果预算许可，然后你担心自己会不会营养摄取不足、嗯，那我觉得可以喝。那如果我没有这个预算，因为这些都不太便宜，如果没有这个预算，然后。真的蔬菜啊、水果啊都有照营养师建议量好好的吃，我觉得不喝也没有关系
1: 。对对对，营养品其实没有非常的便宜哦，老实说，对，尤其是你要喝到它的罐的，它不可能说一罐就提供你所有你一天的所需，它就是你要喝到一定的罐数。那你要喝到那一定的罐数、嗯，第一个我觉得。小小的腻吧，就是如果说你每天都喝，<笑>应该会蛮腻的。第二个就是你可能会经济上面也是会有一点点小负担，因为据我所知，因为要喝到一整天，要喝到一整天
0: 的那些 DRS 的建议量的话，至少也都要目前市面上
1: 至少至少也都要喝到四罐以上。对，至少要四罐，然后、哦、一天喝四罐，你一罐算八十块就好了。<笑>对啊，哇、wow、
0: 哦！而且罐，而且营养价值越密，就是密度越高，就他如果建议你一天喝四罐就可以达成的，达到 DRSs 的那种、嗯、的那种，它的,的单价又会更高。如果你要单价低，他可能就要喝到六七罐才有办法达成
1: 。对、啊，他可能要喝六七罐，然后可能味道又。就你很想象，你八十块可以买一个鸡腿便当。八十块台北应该买不到鸡腿便当，<笑>好对吧？<笑>但是南北差异耶，可以,可以买个
0: 水果或者几盘汤青菜都可以啊。有纯可以用可以用嘴巴吃，不是很幸福，刚好一定要喝那些。嗯
1: ，就是还是要依照自己的考量。当然，有些人就会想说，那我真的生活很上面很忙碌，可不可以用这个去？嗯代替，或许、嗯、如果说你经济上面 OK 的话，你可以试试看哦、喔。没有说不行，没有说不行。嗯、对，但是嗯，如果说今天我们真的还是可以有口进食的话，还是可以去享受到食物的美味，因为吃这件事情并不是说只为了摄取营养，没错，就是、还可能会用到交际啊，或者是去享受啊，或者是呃，在舒压吧。其实吃东西其实也蛮舒压的、嗯。对啊，对对对。那在住院期间，因为医院它是不是有一些医院它会有特定的营养品？有些人可能会很好奇，说为什么为什么我在这间的营养品是这个，然后可能在另外一间是那个、嗯。那我这样我很乱呢、欸。我这样我出院之后，我到底要选谁？那试售品牌怎么会这么多
0: ？哦，这个我之前在小医院工作的时候非常的勇敢，对，因为小医院我们的病人不多。然后又是私立的，所以我们就是看营养师觉得哪个牌子好
1: ，或
2: 是哪个
0: 牌子比较多，我们的病人需要用，我们就会跟厂商买进来。然后就非常常遇到一些，因为我们以前在医院还,还有护理之家，就是长照中心，嗯、老人家住进来，嗯、就会很多从各大医院来的老人,、嗯、老人家，他们就要指定他们在各大医院喝的那些牌子。所以大家都已经快把各台北市各医院都用什么牌子的营养品都记得一清二楚、嗯
2: 。比如说这
0: 个从，你说这个从台大医院来，他大概都会吃什么这样子。嗯嗯嗯嗯那像公立医院的话，因为公家机关不会说我指定要吃哪一家的牌子。嗯，对，我们会会设一个规格，比如说我们营养师会开会讨论，我们现在就是需要多少钱的产品，然后。呃，这个均衡配方里面，它蛋白质要多少，糖分要多少，然后呃，脂肪要多少、嗯、等等，就是这些都列出来。然后厂商如果你符合条件，都可以来投标，然后再互相来报告说啊，他们的有什么特殊的内容啊等等的，然后再由就是专门负责的委员们来选择今年要进哪一个呃品项。那通常越大的医院选择会比较多，所以我们不会。只进一家，一定是假设均衡配方可能就有两三家，肾脏配方就有两三家、嗯。那每一家的那个成分可能差异就只差一点点、嗯
2: 。除了三大营
0: 养素之外，它的钠含量、它的磷或它其他的钾、镁啊等等的，还有它的什么纤维是什么什么成分的纤维，然后蛋白质来源是什么，每个都会去考量到。所以通常如果是营养师来帮你选的话，一定是就会看你的病例以及看你的身体状况。来决定啊，我要配哪一个给你？嗯嗯
2: ，对
0: 。那如果是病，我们如果遇到病人说他以前都一支，他可能五六年来都是喝这一支产品，嗯他都喝得很 OK， 都没有任何变化。那年纪大了，家里不想要有任何的风险，因为毕竟就很像婴儿换奶粉，然后他们是需要一段时间适应
2: 。嗯，那老人家其实也
0: 是肠胃的敏感度很高，如果我今天突然换，可能会导致他。嗯，水肿啊，或拉肚子、便秘都会发生。那有些家属是不愿意冒这个风险的。Mm -hmm. 那他可能，他如果坚持要这个，然后刚好医院又没有的话，营养师就会跟他讨论。那可能他就由他自己从外面买进来。所以那如果经过营养师建因为毕竟如果是住院，然后鼻胃管的病人，有的是健保本来就有给付的，可以省比较多钱。那营养师還是会跟他们介绍说，那我们觉得医院的哪一支哪一支产品。可能你也换起来也是 OK 的，看他们愿不愿意换。
2: 对，
0: 那愿意的话，我们当然就会替他换，然后刚换的那一阵子就会比较密集的去观察他近视的状况。那如果他不愿意的话，那就要请家属自行负责，我们就没有办法特别为他一个人然后去买一些什么产品进来这样子。
1: 对，因为医院它还是会有经营上面的考量。对，刚刚说的就算是大医院，它会有非常多间的供应商，嗯，也一方面就是预防自己供货不足。对，然后每个人适合的或者是习惯的也不一样，所以，嗯。当然，如果说你有自己惯用的营养品，你还是可以跟营养师做一个讨论，因为身体状况是会实時,时改变，就是因为身体状况改变你才會住院嘛。对，没错。对对对，所以或许你平常喝这个，你就说哦，这个我平常喝得好好的、啊，为什么你现在不建议我喝？因为你的身体状况其实已经不一样了。嗯、对对对，所以营养师不会胡乱的建议你说哦这样子就。就是不会随便建议你一个不适合你自己的产品嘛？对啊，对对
0: 对，而且也没有哪个产品一定是最好或是最完美。对,對,對，我们
1: 就真是所有
0: 它的所有的成分，包括添加物等等，我们都要考虑到。然后通常我们也都会帮病人考虑到价格，因为有的真的单价非常高。如果能在医院里面把身体状况控制好，出院就可以不用吃那么高单价产品，我觉得也比较好
1: 。对，就。不要省，不要省，就是就是说你在住院的这段期间，营养师会希望你把你的营养状态调整好的，很大的原因是因为，如果说我们有一个好的营养状态的话，它其实是可以帮助整个病程的。进度，或者是说它可以更帮助你，就是可能哦，你这个疗程可以执行的更顺利呀、啊。有些东西它可能不像是，像是有些代谢性,性的疾病，营养真的是占了很大的决定因素、嗯。但其实有一些它还是像其他像可能外科好了，它可能也是非常需要营养的帮助，但是它并没有办法直接的改善你的病况。可是如果说你的营养状况不好的话，你可能就会好的比较慢。没错，对对，所以营养这个东西，它有点像是在医院的角色来讲，它不一定是直接解决你的问题，但是它可以，呃，非常好的帮助你。但如果说你今天经济上面有困难，或者是说你觉得这个负荷比较大，第一个你当然可以跟营养师做一个讨论，第二个就是你可以寻求协助。你要说自己觉得。很很不好开口啊，或者是说哦，你觉得你自己可以解决？我们没有办法自己解决所有在生命中遇到的难题。没错，对对对，像是在住院期间，一定会有非常多的事情发生。嗯、那除此之外，也会有朋友来看你，真的很硬、嗯，但是朋友看你的，话呢，<笑>就是会要送礼嘛。嗯，常常会有人会问我说：“哎、欸，那我要去看。”看谁谁谁，他可能刚怎么样怎么样，你觉得我要送什么比较好？
2: 嗯
1: ，对对，有些人会想说，那我送营养品好吗？对，我,我送鸡汤好吗？还是我送水果？嗯嗯,嗯,嗯,嗯我先来说一个我自己的心声，老实说，就是我觉得就不要送最好，你就让他休息。对，<笑>他都住，他都去住院了，你为什么还要打扰他呢？对，真的，对。對好，但是我已经很多人就想说，就是还是会想要去探望一下朋友 ，OK？、嗯、可是我们会来稍微分享一下营养品，或者是鸡汤或者是水果这些东西，真的适合送礼吗？嗯
0: ，我其实我跟 Hanna 想的一样、欸，哎，就是觉得对方就已经住院，嗯、不管是生产好事还是坏事，真的住院都很浪费，也超累的。对，如果还要一直应付，也不是应付啦。就是也因为对方他们一定会很谢谢你们来看他，他会努力打起精神，但真的很累。对，然后我自己身边有，像之前我学长，我们在医院上班，然后学长住院，就住在医院里面哦，他不敢跟大家讲，<笑>他只是请病假而已，是住的那个病房学姐才发现，然后他说他不想跟大家讲，就是因为他不想有任何人去找他，嗯<笑>，他觉得很累。对、啊，站在营养师的角度来看。我会觉得，就带着一个真心诚意去看病就好、嗯，或是送花。只是因为今年因为疫情关系，花都没办法进医院啊，因为没有没办法送，所以大家可能就会觉得、嗯，好像去探病，或是去探他生小孩，没有带的东西好像不太好。嗯，嗯可是我妈想、嗯，有时候你带水果，虽然水果很健康，但是大家不一定会知道，很多人其实很多病人其实是不能吃水果。嗯嗯对，或是你今天带鸡汤去，就是你带去的这个食物不一定是他能吃的，然后反而会造成他困扰，他可能不好意思，因为鸡汤是是热的现成的，对他不一定会告诉你说，呃，我不能吃这个，然后可能就不好就不好意思就吃下去，或是病人可能真的自己不知道，有人给他他就吃了，对对对对，然后像,
1: 像比较热情就说，啊、哦，你吃啊，你快点，我帮你开，对,<笑>对,对
0: ,<笑>对，然后像水果，除非住单人房或双人房，不然也没有冰箱。虽然虽然因为有冷气，但是你放在那边，他一个人也吃不了那一盒水果，最后就是他家人带回去了。对对，然后像是营养品，也是像刚刚讲，的，你不一定会买到真人最适合他的营养品。嗯,嗯,嗯，所以或许如果真的想要带一个东西，是不是可以先联络他本人，或是联络家属，看哦有没有缺什么，需要什么帮忙买进来、嗯。不要就是如果由我们自己决定好带去，反而可能造成对方的困扰。然后这个对方一定不会跟你讲，因为你是好心。对，所以就是默默的收下这个东西，然后我就觉得万一浪费也很可惜。对，所以我每次去看病人都会扫射他是他的周遭、欸，哎，我们就很怕会不会有人带什么东西给他，那我们营是没有发现
1: 。嗯，真的真
0: 的。边讲话边看床头柜啊，然后陪病床啊，上面是不是有一些不是我们提供给他的食物
1: ？对，对而且台湾人就其实也蛮好客的，然后有时候又怕浪费、嗯，然后收了就会吃下去。对,、嗯、对这反而会造成一个身体上面的负担。对啊、我自己突然想到一个跟医院虽然毫无关系，但是真的生活上很常遇到，就是可能你会看到说什么哦，买一送一，或者是买多少。多少，然后就打折，然后尤其是吃的，嗯，嗯嗯嗯这个、时候就是我觉得可能要先评估一下自己家里的状况、嗯。第一个状况是你家里有没有那么多人可以吃那些东西、嗯，第二就是你自己，因为可能我们自己需要的量或者是可以吃的没有那么多，就是你、嗯、你需要的真的不是这么的多，但是你可能因为它买一送一，然后你就买下来了，然后你就会吃到超量的食物，你就会觉得说哦我就，嗯，无食掉就无菜一样。可是你这样子之后，它还是会回归到你身上啊！你有天，你有一天还是需要把它处理掉。对。但如果没有处理掉，你长久下来，这这不是长久之计啊！不要因为省个、嗯、觉得自己划算的一两块，之后就是它可能要花更多的钱去恢复到你原本的状态。真的，真的
0: 。而且探病的水果都超贵的，因为都礼盒，我觉得很常看都觉得很不划算。哦因为那些如果你买你去市场买，没有买礼盒，其实不用花这么
1: 多钱，而且还比较新鲜。对，<笑>可是可能大家可能觉得这样不好看吧，你<笑>之直接拿两个礼盒去很难看。嗯、oh, <笑>，对。或者是就是给给他的小卡片啊，不然的话， oh, 对啊，对，啊，挺好的，挺好的。对啊，就是平常也不太会写信吧
0: ，真的，就
1: 是像像我自己字就。很丑，我也是，我,我字很丑，所以我很不喜欢手写信，然后我都会用打的。<笑><笑>我懂，我也是。<笑>真的有點事，你也是？对啊，打好然后贴到卡片上面。对，画<笑>太丑，人家看不懂。对啊，心意到就好，好不好？心意到就好。就今天的非常高兴，一直来跟我分享这些，稍微跟大家。简单的统整一下，嗯，其实在医院呢，我们会需要订到餐点的时候，这些餐点都是经由营养师去设计的。那通常会由护理师，会经由护理师来帮你勾选他的。嗯，病人所需要的餐点，他可能是依照现况，就是他可能看到的数据去做一个选择。但是毕竟因为护理师他并没有非常多的时间可以处理每一个人的所有问题，所以他也只是很粗简。那如果说你担心的话，或许你可以跟护理师提出说，哦，你希望有营养师来建议说你到底需要什么样的餐点。啊、呃，除此之外，可能或者是你的身体状况比较危急，像是嗯。呃是 ICU 的病人啊，或者是说你是管管的病人啊，这些你都是会看到营养师来帮你做一些餐点设计的部分。那除此之外呢，在营养的门诊，营养的门诊它虽然是自费的，但是它的价格并不会说太过于不合理、嗯，你可以依照自己的能接受的程度去选择你要不要看营养的门诊。但是营养门诊它通常会依照你自己的个人情况去做。调整就是给你一些饮食的建议、嗯，所以并不会，对对，很算是克制化，不会说哦进来五分钟说哎、欸、跟上次一样吼、哦，然后就。
2: <笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>对，就是门诊一样。门诊，它我就自己觉得算是蛮划算，并不是因为我是营养师我才说这句话，而是因为我自己有了解过这些事情，嗯、然后客观的说，嗯，我觉得。可以考虑一下看营养门诊，比你自己去外面可能花钱，然后还不知道花到哪里去
2: ，
1: 嗯，好很多、嗯。对对，第二个就是我们看营养营养师开进食的一些，在医院开给你进餐方式的一些小整理，嗯，可能像是营养品它是经过什么样的考量设计的、啊，然后它为什么牌子这么多啊？等,等等等的，然后出去之后，你可以怎么样的选择？嗯，就是最简单，就是你可以去问药师
2: 。<笑><笑>
1: 对,对对对对，<笑>那再来的话，就是你今天如果想要看病探病的话，应该要怎么办？哎，这是我们今天这个单集的一些小总结，嗯、那也希望可以帮助到你。那、啊、如果说对于 l i 分享的这些饮食观点你非常喜欢的话，一定要去追踪它。我会把相关的资讯放在资讯栏、嗯。那如果说 l i 的 Podcast 上线了，也一定要通知大家哦。好，<笑>谢谢。好哦，我们下次见，拜拜。OK， 拜拜。这次的单集就到这里结束，感谢你的收听。因为这次的单集呢，其实，在很早以前就已经录制好了，然后栗子的 podcast 其实早就已经上架了。那如果你喜欢这个单集，你喜欢栗子分享的内容，你也一定要去支持栗子哦。我将栗子的相关粉妆跟他的 podcast 放在 show note 里面，以及这一集讲到的相关资讯的整理也在 show note 里面。如果你喜欢《营养时间》的访谈，请你一定要到我的粉丝专业跟我分享你的心得，让我了解到我正在努力的事情有帮助到你。又或者，你可以用行动支持《营养时间》，来做更优质的创作。我们下次见，再一次拜拜。<笑>